0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Per Friberg som är verksamhetsutvecklare på Håll Sverige Rent. Han har lång erfarenhet som både grundskollärare och pedagog och har länge brunnit för hållbarhet. I dagens avsnitt kommer Per dels att prata om skräpplockardagarna, dels om utbildningsprogrammet Grön Flagg. Hej Per och välkommen till Experimentpodden! Tack snälla! Kul att du är här och ska berätta om Håll Sverige Rent. Men först tänkte jag att vi ska höra lite om vem du är.
1: Ja, Nej men jag har min bakgrund som pedagog i förskolan från början och sen grundskolan som lärare i de samhällsvetenskapliga ämnena. Men jag har också en examen i de naturvetenskapliga. Eh, och jag har också jobbat som socialpedagog i flera år. Mm -hmm. Och på Hållsverige Rent så arbetar jag med utbildning och våra kampanjer för barn och unga. Men framförallt vårt utbildningsprogram Grön Flagg.
0: Ja, och du har ju gjort väldigt mycket här de senaste åren på Hållsverige Rent. Men för de som inte vet vad Hållsverige Rent är, kan inte du berätta lite kort?
1: Absolut. Håll Sverige rent känner många igen för det har ju funnits, vi fyllde faktiskt 40 år förra året och det känner man igen kanske som vuxen från när man var lite yngre då om man är så gammal som man kommit upp i den åldern att det har ju alltid varit en organisation som står för att stoppa nedskräpningen. Och Håll Sverige Rents vision är ju att ingen skräpar ner och allt det som vi gör det är ju att ta Sverige närmare den visionen oavsett om det rör sig om korta kampanjer eller stora projekt. Och många känner till Sverige, Håll Sverige Rent just genom våra kampanjer, där vi engagerar
0: mm.
1: ja, runt en miljon människor i skräpplockning varje år.
0: Det är en fantastiskt hög summa. Men... Ja,
1: det, det är det. Men vi tycker väl kanske att det inte är tillräckligt många. Vi vill ju ständigt bli fler. Och vi tror ju att skräpplockning handlar om att inte om att städa utan det är ett verktyg eller en ögonöppnare för att förändra beteenden och stärka normen att det inte är okej okay att skräppa ner.
0: Nej, och ni riktar ju till många målgrupper. Men idag ska vi prata lite mer om de... Yngre målgrupperna och ett specifikt skräpplockarprogram ni har som kallas skräpplockardagarna.
1: Ja, och eh, skräpplockardagarna det är ju våran allra största aktivitet eller kampanj kan man säga.
0: Mm.
1: Och den kampanjen startades faktiskt för ungefär 15 år sedan och eh, bara den här kampanjen engagerar eh, ungefär 700 000 personer i snitt varje år. Så den är wow. stor.
0: Mm. Och den håller på från början vara en dag, men nu har ni utvidgat det och kör en vecka, eller hur?
1: Vi kör ännu längre faktiskt. Det är så att, det, det heter just skräpplockardagarna och kommer sig från som du säger, skräpplockardagen. Det är så att man kan faktiskt engagera sig i det här från mars till maj, för att Förskolor och skolor framförallt ska kunna välja vilken dag man går ut och plockar. Det är inte säkert att det är samma dag som funkar för alla.
0: Nej, men det är ju en bra tanke. Mm. Så att fler kan hålla på med det. Ja. Per, vad gör man när man har en skräpplockardag på sin skola eller förskola?
1: Ja, tanken är ju att man organiserar sig. Det är ju oftast en pedagog. Det kommer ju oftast inte från barnen att man ska plocka skräp. Men man blir lite äldre och kanske äldre än målgruppen som lyssnar på podden, då kan det ju komma att man har gjort det i många, många år och då kan det ju vara ett elevråd eller liknande på högstadiet eller gymnasiet som drar igång det här. Men det brukar ju oftast gå ut på att en pedagog som upptäcker oss eller känner till det sen tidigare anmäler sig. Man kan också anmäla sig från ibland som anmäler sig en hel kommun och säga att deras verksamhet ska gå ut. Mm. Eh, och då går det ut på att man tar med sig en plastpåse ut hemifrån eh, för att plastpåsar är ju en sån resurs som vi gärna inte vill bidra till mer produktion av. Och sen så mm. plockar man så mycket man vill och orkar under den här dagen. Eh, och eh, och sen slänger man det. Och då brukar man dela upp det här i olika kategorier. Att vi tycker att det är bra om man slänger i närmsta papperskorg. Det är ju ännu bättre om man går och sorterar sitt skräp efteråt. Och det som är det allra bästa det är ju att man kanske engagerar det lokala eh, avfallsbolaget. Eller liknande eh, till att vara en del av det här. För det, det vi har märkt är ju att liksom andra aktörer som kan förklara livscyklar och produktion och liknande, det, det ger lite mer värde till mm. eh, den här aktiviteten. Men framförallt är det ju för att förstå hur mycket skräp som finns där ute.
0: Ja, det är ju fantastiskt om de kan komma in och upplysa barnen. Ja. Hur har det gått då, tycker ni?
1: Vi tycker ju att siffrorna talar ju lite för sig själva. att eh, vi, eh, vi engagerar ju som sagt över en halv miljon, eller... Nästan upp till en miljon och det skulle väl vara målsättningen att någon gång spränga den vallen men vi märker ju att det är en kampanj som, som är ganska konsekvent. Det är ingenting som går upp eller ner särskilt mycket, tyvärr inte upp så mycket som vi skulle vilja men vi försöker ju ständigt att utveckla den så att fler ska upptäcka den här kampanjen och vilja vara med oss.
0: Mm. Och hur anmäler man sig då, då om man nu blir nyfiken efter att ha lyssnat på dig idag?
1: Ja, allting som jag kommer att prata om idag är ju absolut lättast att gå in på vår hemsida som är hsr.se. Och där har vi en sektion för barn och unga där våra resurser finns. Och här hittar man även anmälningarna till skräppplockardagarna. Och anmälningarna öppnar den första mars.
0: Mm, det är snart. Ja. Hoppen, vad kul. Då hoppas vi att det blir... Ännu fler skräpplockar i år än den höga siffran ni redan har lyckats åstadkomma.
1: Ja, och till skräpplockardagarna så tar vi ju alltid fram ett pedagogiskt material också som är anpassat ett för förskola och ett för grundskola. Vi har tagit fram material där man kan labba om skräp och mäta skräp, hur man återvinner skräp och också hur man faktiskt kan se vissa delar av skräpet som en resurs och inte bara som avfall eller skräp. Och vi tror ju att om man lär sig det här i en tidig ålder, kanske förskolaåldern, då lär man sig att man i framtiden inte ska skräppa ner, att man plockar med sig sitt eget skräp. Att man har en påverkan på de som inte gör det. Vuxna, äldre, barn och ungdomar. Och på sikt så hoppas vi att det förändrar attityden och beteendet när det kommer till nedskräpning.
0: Mm. Det kommer det säkert göra, men det finns ju också... Det är rätt coolt när man sätter igång barnens fantasi kring hur de kan återanvända skräp också. Ja. Men nu har vi pratat om skräplockadagarna. Jag tycker att det vore kul att höra lite om utbildningsprogrammet Grön Flagg som ni också driver.
1: Ja och det är ganska speciellt och du får avbryta mig om du har några frågor. Men Grön Flagg grundades i Sverige för drygt 25 år sedan. Mm. Det har egentligen sitt ursprung i något som heter EcoSchools som är ett internationellt nätverk och eh, vi arbetar alla som jobbar med grönflagg vad man än kallar det för i sina länder så ar arbetar man efter en och samma modell internationellt.
0: Mm.
1: Och grönflagg finns i 68 länder och i dagsläget i 59 000 skolor.
0: Wow, det är också mycket.
1: Ja, <laughs> och vi har en ganska stor andel i Sverige, även om vi även här förstås vill växa. Men eh, i korthet så är det så att programmet går ut på att i sex steg nå en certifiering på sin verksamhet, vare sig det är förskola, skola eller gymnasium. Mm. Och vi har ungefär 1250 verksamheter som ingår i programmet idag.
0: Mm, det är många på svensk nivå.
1: Ja, och, och trots det så eh, innebär det ungefär 6-8 procent av det totala antalet skolor men om man ska se det internationellt och, och mot de andra länderna som har det här programmet så ligger vi väldigt bra till. Mm. Mm.
0: Och vad gör grön flagg? Jag vet att du berättar lite grann, men kan du gå in mer i detalj kanske?
1: Absolut. Grön flagg är ju utvecklat då för att man ska kunna jobba, och här går vi ifrån lite grann vad Håll Sverige Rens grundvision om nedskräpningar För här pratar vi om hållbarhet och alla aspekter av hållbarhet. Så vi pratar om ekologisk mm. hållbarhet, vi pratar om ekonomisk hållbarhet och vi pratar om social hållbarhet. Gärna att man kan baka tillsammans alla tre. Mm. Och på ett läsår så går man igenom sex steg som det här programmet går ut på. Och vi finns ju här till hjälp hela vägen för att det ska vara lätt. Och man har ett webbaserat verktyg där man sköter all dokumentation i. Mm. Och i korthet så går det ut på att man sätter ett hållbarhetsråd eller ett grön flaggråd på sin verksamhet. Där man gör en kartläggning av. Vad vill vi jobba med inom hållbarhet? I skolan blir det ofta väldigt integrerat med undervisningen. Och på mm. förskolan så är det mer aktivitetsbaserat. Sen så skriver man en plan på de utvecklingsområden man har sett. Det kan vara matsvinn, det kan vara biologisk mångfald. Det kan vara nedskräpning också för den delen. Det kan vara orättvisa eftersom det just ska gå över alla gränser av hållbarhet. Mm. När man har skrivit en planen och besvarat frågor som vilka ska vara med och vad man ska göra och varför man ska göra det, hur man ska göra det, så sammanfattar man det till en plan som man tycker då hur det här bidrar till hållbar utveckling.
0: Mm, och det blir mycket mer intressant när man anpassar det till sin egen verksamhet.
1: Ja, för det går inte att generalisera de här frågorna utan det blir ju väldigt individuellt anpassat. Det som också är spännande med grönflaggrådet är att man ska ha lika stor representation av pedagoger som man har av barn eller elever. Och det är ju för att stärka det här med delaktigheten och demokratin. Att det inte blir den vuxen som bestämmer snittet hela tiden utan att man ska känna att man har en påverkan.
0: Mm.
1: Bra. Och sen läser vi... Alla planer som skickas in, som 1250 verksamheter skickar in en plan, då läser vi 1250 planer. Och så ger vi ett godkännande på att den här planen ser bra ut. Mm. Sen genomför verksamheterna sina planer och förhoppningsvis skriver en utvärdering som ju blir en spegel av planen. Att man visar, vad gjorde vi egentligen? Det kan ju vara så att det finns anledning till att folk har ändrat på planen. De hade ett Tänk från början men gick någon annanstans. Det blev tvärvetenskapligt. Att det blev både biologi och geografi och liknande. Då skriver man in allt det i sin utvärdering. Och så läser vi även alla utvärderingar.
0: Och är er service där med att ni hjälper till att titta igenom planerna. Är den till för att också se om folk har missförstått uppdraget lite? Eller vad är syftet egentligen? Ja,
1: och det låter väldigt kravfyllt men det är det inte. Det är mest för att se att. Om någon har missat att skriva en plan eller om vi kan komma med någon infallsvinkel att eh, då skulle ni kunna tänka så här också eller koppla på det här ämnet och den här aktiviteten. Då, mm. då kan vi kommentera det i vårt verktyg till våra användare.
0: Men det är ju en fantastisk service så att man inte går in på fel spår. Att man får hjälp redan i början innan man sätter igång projektet.
1: Och det är tanken så att man inte har kommit halvvägs fram och så... Och så blir det inget bra. Men eh, det finns inget krav på att man måste certifiera sin verksamhet. Men många vill certifiera sin verksamhet. Man kan också vara med i grön flagg och ta del av allt. Stödmaterial, alla de resurser vi har. Webinarier, en liten eh, kort utbildning om lärande för hållbar utveckling. Som är eh, utvecklat tillsammans med skolforskare. Mm. Och sådana saker för att just komma igång som en liten katalysator och det är också helt okej. Okay. Men vill man nå certifieringen måste man gå igenom alla steg.
0: Mm. Och kostnaden för att vara med i grön flagg, den är ju inte enorm. Men vad är den?
1: Nej, den är, den är egentligen väldigt liten och eftersom vi är en stiftelse och inte en kommersiell organisation så handlar ju det om att upprätthålla administrationen och framförallt det här Faktiskt väldigt dyra verktyget som vi har för att kunna göra all den här servicen och få in filmer och webbinarier och liknande bakom ett och samma ställe. Så kostnaden är 1500 kronor per läsår för en förskola eller 3000 kronor för ett helt läsår för en grundskola.
0: Mm. Och det är bra och då kan ju alla inom skolan använda det fritt.
1: Ja, precis alla Om man kopplar på hur många användare man vill inom mm. skolan.
0: Men det låter ju jättebra. Mm. Det verkligen något man borde testa. Ja. Men hur, har, hur har det gått? Hur har feedbacken bland jag kunder varit?
1: Feedbacken har varit att de som går med och förstår konceptet stannar ofta kvar. Vi försöker ju också, det har jag inte ens nämnt, men vi utvecklar ju även vad vi kallar för hållbarhetsresor. Så att har man svårt att komma igång så har vi liksom lite förskrivna eller tv-kockade versioner. Det skulle kunna vara så att man vill jobba med plast i havet, eller man vill jobba med biologisk mångfald, eller man vill jobba med social rättvisa och liknande och då mm. eh, har vi redan kopplat det här till läroplanen både för förskola och för grundskola och sen så har vi också förslag på aktiviteter man kan göra och andra resurser i de här resorna så att det är inte bara information eller kunskap och fakta från Hållsväg rent utan även från andra organisationer eh, mm. som vi självklart faktagranskar och godkänner men det skulle kunna vara så att det är kopplingar till Världsnaturfonden eller till Naturskyddsföreningen och liknande. Och så försöker vi också koppla till... Vi kopplar alltid till de globala målen och vi skriver alltid in exempel på hur man kan titta på hur det här bidrar till hållbar utveckling liksom i ett färdigt format. Men jobbet måste man göra själv, så det är inte, inte copy-paste, utan det, det är liksom... Man måste förstå vad den, vad den egna individuella verksamheten kan göra. Men det här kan vara ett steg att liksom börja. För vi märker när vi är ute och pratar att många tycker att det är jätteviktigt att prata om hållbar utveckling. Men de vet inte riktigt hur de ska komma igång. Och alla läromedel behandlar inte det här eh, särskilt djupodlande. Och då tänker vi att vi ska kunna, det är ju också därför vi svarar på mejl och finns i bakgrunden hela tiden för att kunna besvara de här frågorna.
0: Ja, för hållbar utveckling är ju ett eh, fint ord men verkligen något som alla borde arbeta med men ofta kanske inte går in så mycket på eh, djupet om vad det innebär att arbeta med hållbar utveckling. Nej. Och det verkar ju ni göra och det är ju toppen.
1: Ja, och det är också något som, som Skolinspektionen och Skolverket börjar trycka mer på och som också är väldigt mycket mer synligt i de nya läroplanerna framförallt för grundskolan. De olika aspekterna av hållbar utveckling. Att man måste jobba med dem i skolan. Och då tycker mm. vi ju att... Grön flagg ska aldrig kännas som någonting som man gör ovanpå. Utan det gör man parallellt. Våra duktiga mm. pedagoger i skolan idag. De, de arbetar redan med hållbar utveckling. Det finns i så många ämnen. Det, det finns i alla kursplaner utom tre. Mm. Och... Eh, skulle de bara dokumentera det här, skulle de nog inse att vi jobbar redan mycket så här, Men vi vill ju också hjälpa till med det här som kan vara komplicerat i skolan eller i förskolan att jobba lite tvärvetenskapligt.
0: Mm. Det är jättebra. Mm. Det är fantastiskt. Men ni har ju väldigt mycket resurser. Du har redan nämnt lite om dem. Om någon skulle vilja. Komma åt dem, är det bra att gå in på er hemsida då igen och hitta resurserna.
1: Man går in på vår hemsida och där kan man då hitta mer information om grön flagg. För sig. Mm. man kan hitta mer information om skräpplockardagarna. Man kan även komma åt vår stora gratisresurs som vi kallar för skräplabbet. Mm. Och här finns det ju filmer, det finns kunskap, det finns skräpipedia istället för Wikipedia. För att förklara vissa av de här sakerna. Eh, för mm. de lite yngre barnen skulle jag säga. För att eh, ju äldre man blir så får man nog den informationen i alla fall. Mm. Det är uppdelat så att lärare kan gå in och titta på färdiga Lektionsupplägg um, mm. Så vi, vi försöker samla på oss Men sen så är ju Håll Sverige rent framförallt en, en kunskapsorganisation Så mm. vi besitter mycket kunskap Som kanske inte direkt är kopplad in i utbildning Nej. Utan Mer att man kan också ta reda på Nedskräpning i hav Nedskräpning i natur Och nedskräpning i stad Som är sina separata mm. områden här på organisationen Allt det finns på vår hemsida På hsr.se
0: Mm, bra, då får du bara dyka in och botanisera bland allting.
1: Ja, vilket vi hoppas att folk gärna gör.
0: Ja, det är klart de kommer göra. Ja. Tack snälla för att du har varit med och berättat så utförligt om vad ni gör. Tack snälla. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en Be Nosey-produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt kommer jag att träffa Henrik Alström från Baltasar Science Center i Skövde. Han kommer att prata mer om deras skolprogram om rymden- vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosi.com, Alltså B-N-O-S-I Och prenumerera på vårt nyhetsbrev Eller vår Youtube-kanal Binosi Kids Vi hörs snart igen